0: Sean todos bienvenidos a este eh, segundo podcast del trimestre, ya bienvenidos al segundo periodo 2020, un 2020 un poco atípico, ¿no? un 2020 que eh, no pintaba como tal al, al, al inicio, lo veíamos con, tanta, eh, con tantas oportunidades, pero en medio de la crisis siempre sale lo mejor de las personas, verdad. Entonces espero que eh, más allá de sentirse ya en la casa un poco, eh, qué sé yo, ostinados por decirlo así, eh, utilicen, utilicen de hecho una, una eh, estas estas crisis para poder eh, sacar lo mejor de ustedes. Yo sé que eh, es cansado, pero este, en medio de las crisis, como les comento. El ser humano por lo general saca lo mejor de, de él El tema de esta tarde, principales problemáticas que enfrenta América Central Respecto a la contaminación y tratamiento de aguas eh, o fuentes de agua superficial eh, Partamos desde el título, ¿verdad? Eh, vamos a desmenuzarlo las principales problemáticas que enfrenta América Central, estamos hablando de todo el istmo, estamos hablando desde Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, ¿verdad? y este también Panamá. Eh, Centroamérica tiene la, la característica de ser uno de las de las principales zonas de América, eh, del continente americano, en tener eh, agua hasta para regalar, ¿verdad? La zona en sí eh, es una zona que eh, ha sido muy bendecida por tener muchas fuentes de agua. Eh, lastimosamente, esas fuentes de agua en los diferentes países por donde eh, podemos conseguirlas se ha visto eh, muy desgastado de hecho el podcast va a ser precisamente para eso porque si tenemos una región rica en agua rica en fuentes de agua superficial que si recordamos un momento la, la, la gráfica que hemos visto en estas eh, últimas clases si recordamos una de las gráficas dice que el agua superficial es el porcentaje que más corto ¿verdad? el porcentaje que este más poca agua tenemos entonces deberíamos aprovecharlo o sea, el sentido común nos, di, no, nos dice que si el porcentaje de agua superficial es muy poco entonces ese es el porcentaje que más deberíamos cuidar, más sin embargo eh, en América Central eh, no se hace lastimosamente no se hace y los factores más importantes son los que están en el título la contaminación y cómo se tratan las fuentes de agua esos son los dos problemas más graves que tiene en este momento América Central eh, ¿Por qué tenemos? Lo primero que debemos preguntarnos es ¿Por qué América Central tiene tantos, tantas, tantas fuentes de agua? La principal razón es por los altos niveles de lluvia ¿verdad? Un alto nivel de lluvia Y otra de las ventajas que tenemos es que eh, tenemos la presencia de ríos, bueno, hasta para regalar, ¿verdad? Ríos, riachuelos, quebradas. Eh, el agua superficial de hecho representa o es el principal abastecimiento de... de gracias al agua superficial es el principal medio de abastecimiento uh, para el consumo humano, el riego y la eliminación de desechos. Eh, el agua en América Central se utiliza para el consumo humano, se utiliza para la actividad agrícola y se utiliza también para la eliminación de desechos. Eh, también se utiliza para labores domésticas, labores industriales. ¿verdad? Entonces es importante que eh, todos tengan claro que todos estos, todos absolutamente, todos estos eh, usos del agua eh, son importantes porque... Eh, nos permiten tener la calidad de vida que llevamos tomamos agua de los ríos que hay en Costa Rica utilizamos el agua de los ríos que hay en Costa Rica para eh, las actividades agropecuarias y usamos también en nuestras casas ¿verdad? para eh, limpiar para eliminar desechos etc sin embargo hay algunos aspectos que hay que eh, resaltar en esta primera parte vamos a ver que, cuáles son las razones, o sea, ¿qué es, cuáles son las causas de que las eh, principales fuentes de agua superficial estén en peligro. La primera de ellas es el crecimiento poblacional, ¿okay? sobre todo eh, el desarrollo económico de una región. ¿Por qué? Porque mientras más gente haya, más es la necesidad de agua tanto para las labores domésticas como para el consumo humano, como lo, hemos, como lo hemos desarrollado y lo hemos visto en este, en este eh, espacio. ¿verdad? Ahora, si hay mucha gente, entonces tenemos más gente que requiere agua para tomar. ¿verdad? Se requiere más gente para eh, las actividades agrícolas para poder alimentar a tanta gente. Se requiere agua ...para limpiar las casas en donde viven esas personas... ...eliminar desechos, etcétera... ...se requiere... ...más agua en la industria... ...porque... ...se requiere producir... ...más servicios... ...para tanta gente... ¿verdad? ...entonces es, es, es importante que... Eh, ...ustedes... Eh, ...entiendan... ...que el crecimiento poblacional... ...mientras más gente hay en América Central... Más demanda del recurso hídrico vamos a tener. Ahora, eh, este crecimiento poblacional ha contribuido a degradar y a, redu y a reducir el, el recurso hídrico. ¿verdad? Ahora, eh, este mal uso del recurso tiene un impacto muy negativo sobre los ecosistemas. Eh, también tiene o genera un peligro significativo sobre la salud humana. También las limitaciones del abastecimiento de agua limpia en zonas urbanas y el alto costo del suministro de agua eh, por la necesidad de tratamiento y transporte. ¿verdad? Eh, esto eh, son consecuencias de la contaminación de agua o esto resulta como, eh, como la contaminación de las aguas superficiales ¿verdad? en zonas urbanas. Entonces, imagínense ustedes, vive en una residencial. En esa residencial eh, pasó de tener 50 casas a tener 350 casas. Entonces, el consumo de las personas que comienzan a vivir en esos eh, lugares va a generar un impacto muy negativo en los ecosistemas, en la salud humana eh, e incluso va a encarecer el servicio. ¿Por qué? Porque llevar agua a 50 personas no es lo mismo que llevar agua a 350. Se requiere mano de obra, se requiere eh, tuberías, se requiere cañerías, se requiere plantas de tratamiento de, de recursos eh, o de agua residual. ¿verdad? El agua que sale de, de donde se lava la ropa, de la que usted se baña, toda esa agua ya no se puede utilizar, ya no es potable entonces se necesita una planta para poder tratar y mientras más gente en una región, más se necesita que la planta este, sea más grande entonces eso hace que se encarezca el eh, recurso recurso hídrico ¿verdad? Eh, lastimosamente muchas personas no eh, invierten en, plata, en plantas de tratamiento y todo lo vierten en los ríos entonces literalmente podríamos convertir o, o, o se están convirtiendo nuestros ríos en cloacas abiertas. Eh, hace algunos años, eh, sus padres, sus, sus tíos grandes, se pueden, los pueden ayudar a, a entender esto, pero ahí por el limbo de las cañas, por ejemplo, era una, una, eh, una bajada que tenía un olor muy desagradable y de hecho tenía una un nombre también muy muy este muy gracioso pueden preguntarle a sus padres ahí por el limbo de las cañas entre el limbo de las cañas y el el aeropuerto para que ellos les puedan decir cómo es que se llamaban porque literalmente pasar por ahí era como estar pasando en una cloaca, ¿verdad? Entonces, además los ríos se están convirtiendo en depósitos de basura, ¿verdad? Una verdadera amenaza para las poblaciones cercanas. Eh, pero no solo las, las, eh, se ven afectadas las poblaciones cerca de los ríos Sino que también se ven afectadas las áreas de este, donde desembocan estos ríos Sabemos que los ríos desembocan en, los, eh, en el océano, en el mar Entonces imagínense ustedes que el río pase por dos, tres eh, poblaciones Que hay mucha gente Imagínense todas esas poblaciones vertiendo sus aguas residuales, su basura. Imagínense cómo estará el océano. ¿verdad? Entonces sería interesante ver eh, cómo podríamos nosotros en Costa Rica investigar cuáles son los ríos. Y de hecho les voy a dar algunos ejemplos. El río grande de Tárcoles en Costa Rica. ...se considera el río más contaminado de América Central. ¿Por qué? Porque el río grande de Tárcoles... ...pasa, sobre, pasa por todo el Valle Central... ...San José, Alajuela, parte de, eh, de Heredia... ...y este río, con sus afluentes... ...se conecta ya casi llegando a Punta Arenas... ...con un río que se llama... ...El Grande de San Ramón. Este río, imagínense ustedes... ...prácticamente este río... Eh, ...se une o... Eh, ...recoge el agua... ...tanto del Valle Central Occidental... ...como del Valle Central Oriental... ...entonces el Valle Central... ...es el lugar en Costa Rica... ...donde más población hay... ...más de un millón... ...casi casi los dos millones de personas... alberga el Valle Central en Costa Rica... ...ahora entonces imagínense ustedes con lo que venimos hablando, cuando hay tanta población, el recurso hídrico mal manejado se convierte en una amenaza para los ecosistemas. Entonces, de repente, podemos ver que el agua que llega a a las orillas del Tárcoles, ¿verdad? O ya casi llegando a a, a las playas, son a, son de son aguas muy 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 contaminadas. De hecho hay algunas, eh, algunas organizaciones que trabajan por limpiar el río Tárcoles, pero la basura es tanta que no se puede eh, eh, llevar a cabo una limpieza tan, tan, tan profunda. Y sumado a que todavía las personas del Valle Central no concientizamos y seguimos tirando basura, Vertiendo, después en lugar de invertir en plantas de tratamiento vertimos el agua hacia las cañerías y esas van a caer a los ríos entonces el trabajo es prácticamente muy, muy complicado de hecho la, el, el, la gira educativa en este año era, era ir con una de estas organizaciones a este, limpiar una de las zonas de este eh, río ahora otro río eh, en América Central es muy muy contaminado es el río Lempa en Honduras eh, este río es tan contaminado que ya definitivamente ya no nace prácticamente eh, ya no hay cobertura vegetal en sus alrededores en Managua por ejemplo la sobreexplotación de los acuíferos de agua subterránea eh, ha afectado la, la calidad y este, la cantidad del recurso hídrico Saben ustedes como dato interesante que por ejemplo Managua, Managua significa eh, literalmente eh, lugar donde hay mucha agua, pero por mal manejo de este recurso prácticamente el nombre les está quedando grande. En la mayoría de los países existen eh, ineficientes sistemas de riego por lo que la actividad agrícola eh, presenta un desperdicio de agua impresionante. En Costa Rica, por ejemplo, tenemos las plantaciones de piña que eh, representan una fuente de ingreso muy, muy importante para Costa Rica, pero también representan un desperdicio de recurso hídrico por varias razones. La primera, por como lo acabamos de mencionar aquí, como son ineficientes los sistemas de riego, usted ve nada más que agarran y pegan un, un motor para que succione agua de los ríos y ese comienza y lleva el agua. Y vemos esas grandes piñeras, esas grandes naranjales que están siendo regados, pero el agua se está desperdiciando, cuando podríamos perfectamente tener un sistema de agua más eficiente donde este, en lugar de dejar nada más un tubo abierto para que riegue, riegue, riegue por horas y horas y horas y horas podríamos tener un sistema de investigación y de, este, de riego eficiente para evitar el desperdicio de esto y otra razón por la cual se desperdicia o se degrada el recurso hídrico es que en Costa Rica lastimosamente tenemos un, eh, las piñeras que eh, la piña por lo general necesita mucho eh, um, plaguicidas, herbicidas, entonces eh, se vierten en las piñeras y cuando llueve todas las piñeras lavan ese, esos herbicidas, esos plaguicidas y van a caer ¿verdad? tanto a los ríos como a las aguas subterráneas. Entonces eso también pone en peligro las eh, vertientes de agua. Ahora, eh, en América Central existe una estación seca y una lluviosa. ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Recuerden, en Costa Rica no existe verano ni invierno. Existe lo que se llama una estación seca y una estación lluviosa. Eh, este patrón estacional se ve afectado por el fenómeno del niño y la niña. Entonces, en términos generales, la cantidad de lluvia o de agua llovida que cae en el istmo eh, se va hacia el Caribe. Entonces, eh, prácticamente Punta Arenas, Guanacaste, ¿verdad? Eh, son lugares en donde se ha ido disminuyendo la cantidad de agua llovida que cae. Esto hace que eh, haya faltante de este líquido en eh, eh, regiones como como Punta Arenas y como en Guanacaste, los ríos por ejemplo de la vertiente del pacífico son muy cortos y varían su caudal entonces usted por ejemplo vos vas y te fijas en, en, en un río como el grande de Terraba, que es el río más grande de Costa Rica, vas en verano y te sorprendería de ver su caudal, o sea nada más ves todo es el ancho del río pero lo ves pequeño por la cantidad de lluvia de menos agua que llega a ese río antes no era así qué es lo que ha venido variando la cantidad de agua de ese río como lo mencionamos el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña sin embargo en el caribe como llueve un poquitito más entonces los ríos son más caudalosos ¿verdad? ahora eh, lastimosamente eh, hacia la vertiente del pacífico es en donde más población hay, entonces utilicemos un poco la lógica si tenemos más gente hacia el lado del pacífico Punta Arenas Cartago, parte del valle central eh, no es lógico entonces que concienticemos en el uso adecuado del servicio hídrico y lastimosamente, la mayor parte de la población eh, y la mayor demanda que hay de agua potable es precisamente ahí. recuerden que uno de los principales problemas que nos afecta para eh, tener, tener o, o, o la principal problemática del recurso hídrico en eh, Costa Rica es la cantidad de gente que demanda el servicio. Ok, ahora... Eh, pongamos por ejemplo El Salvador, en El Salvador el desarrollo poblacional se da sobre los mantos acuíferos, San Miguel, San Salvador, verdad estos lugares este, hacen que el recurso hídrico sea más vulnerable, Las cuen la, la cuenca del río del lago por ejemplo Amatitlán en Guatemala ha alcanzado altos niveles de contaminación por los desechos urbanos, industriales y agrícolas y, y vean qué curioso todos y cada uno de los problemas que hemos venido eh, o, o hablando un poquito eh, los tenemos en todos los países de América Central de ahí el título que relaciona que todos los países de la región tenemos exactamente el mismo ahora la pregunta es ¿por qué será que ninguno de los países se ha sentado y ha dicho bueno si tenemos los mismos problemas, ¿por qué no buscamos la forma de solucionar esos problemas con el recurso hídrico? Ahora, esa es una pregunta que eh, tiene que ver con nuestra forma de ver a nuestros hermanos centroamericanos. Curiosamente, tenemos en América Central, tenemos prácticamente los cinco países, tenemos los mismos problemas. ...uno que otro problema... ...tanto político social... ...es muy, 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 muy esporádico... ...y diferente a los demás países... ...pero si vemos todos estos... ...en el recurso hídrico... ...hablando específicamente del recurso hídrico... ...los cinco países tienen exactamente... El mismo, ...la misma problemática... ...ahora, la presencia de cloruro... ...de nitrógeno, de fósforo... ...y coliformes frecales contribuyen a la presencia de enfermedades infectocontagiosas y respiratorias en la población entonces imagínense ustedes una el agua que se toma que por no tener buenas plantas de tratamiento de aguas de repente llega al tubo de donde está usted con este Cantidades muy muy grandes de cloruro, de nitrógeno, de fósforo y hasta incluso eh, coliformes fecales. Entonces la población por no tratar bien el recurso hídrico se enfrenta a enfermedades muy 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 complicadas. Entonces a veces decimos no importa no tratemos el recurso hídrico, tratemos o invirtamos en, en salud, invitamos en deporte pero sin buena cantidad del recurso hídrico vamos a tener automáticamente que eh, lidiar con las consecuencias de no tratar entonces por ejemplo ¿qué consecuencias tendríamos al no tratar o al no cuidar el recurso hídrico? lo mencionamos mencionamos primero que tendríamos mala calidad de agua tendríamos menos agua y cuando hablamos de menos calidad de agua, hablamos de que al tener mala calidad de agua, tenemos eh, o pues se pueden presentar enfermedades infectocontagiosas y respiratorias. Disminuimos también la cantidad de agua potable que podríamos consumir. Y número tres, el agua sería más cara porque al haber menos cantidad de agua, ¿Cuál es la ley de oferta y la demanda? Cuando un producto es muy, muy, muy escaso, entonces al mismo tiempo tenemos que un, una situación de eh, encarecer el recurso. El lago de Nicaragua eh, también requiere el, el, el centro de atención. Eh, es muy contaminado, muy muy contaminado, eh, hay contaminación incluso de tipo bacteriológica y los desechos industriales tóxicos como mercurio y ácido clorhídrico, además de la erosión y arrastre del sedimento de químicos y, des y descargas eh, nocivas de pozos geotérmicos del volcán Momotón, entonces vemos que eh, es una situación, como les digo, es una situación muy frecuente en América eh, en América Central ahora en lo que concierne al recurso hídrico América Central ¿verdad? Eh, enfrenta grandes diferencias entre los países lo que aumenta el riesgo de desastre natural y la vulnerabilidad de la población, la agricultura los, los asentamientos de población y las inversiones de en infraestructura ahora lo anterior demuestra la necesidad urgente de planes nacionales como veníamos hablando ...y las regiones de eh, prevención para el uso y captación del recurso hídrico de forma sostenible. Ahora, en la página 63 de su libro, ustedes pueden ver un mapa de eh, lo que hablamos. Vean la cantidad de ríos grandes que tiene América Central. Esos son los ríos bien grandes. Esos son los ríos, digamos, eh, que eh, son como los principales... Okay, los ríos principales después de ahí comienzan ramificaciones de ríos más pequeños, pero imagínense solo imagínense en ustedes la cantidad de ríos que pueden salir de por ejemplo los ocho ríos grandes de Guatemala los eh, cinco ríos grandes de Costa Rica ¿verdad? entonces es, es necesario ¿verdad? es necesario que eh, nosotros como costarricenses que pertenecemos a América Central podamos comprender que es indispensable cuidar las fuentes de agua ¿qué aprendimos en este podcast? número uno, aprendimos cuáles son las problemáticas en común que tienen los países de América Central número dos hablamos de las actividades que han puesto en peligro a estos países o perdón a estos a, al recurso hídrico en estos países hablamos también de las consecuencias que eh, conlleva que el recurso hídrico sea mal utilizado que el recurso hídrico sea mal empleado hablamos un poco de la riqueza en agua superficial que tiene américa central pero que lastimosamente los gobiernos locales y nacionales no han podido aprovechar y en su lugar han venido eh, a eh, echar a perder ¿verdad? entonces la clase de hoy tenía como resultado o el podcast de hoy tenía como como eh, objetivo hablar precisamente de estas problemáticas, ahora ¿qué hacer? la pregunta, la pregunta que este, se nos viene es ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como futuras generaciones para resguardar y cambiar la historia del recurso hídrico como la llevamos ahora? Es importante que entonces comencemos a planificar algunas recomendaciones o algunas ideas que nosotros podríamos ir desarrollando para poder tener un recurso hídrico bien, pero bien este, sano ¿verdad? y disminuir también la cantidad de recurso hídrico desperdiciado los espero en el próximo podcast la próxima semana hablaremos un poco sobre la importancia de las fuentes de agua subterránea para proveer de recurso a la población y los desafíos en la gestión de esas aguas subterráneas entonces los espero, hablaremos un poco también sobre eh, el riesgo asociado al uso de agroquímicos que hoy un poco lo, 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 lo tocamos ahí con, como con pinzas pero la idea es ir desarrollando cuáles son estas y otras eh, problemáticas, los espero espero que este podcast haya quedado claro el tema que hemos conversado y como les comento los espero en la próxima clase en, eh, este, en este espacio de estudios sociales octavo grado